0: Et ça y est, on arrive au dernier épisode de la série « L'identité de la mangeuse ». Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour parler de la mangeuse régulée ou instinctive, celle qu'on aimerait être pour manger de manière libre et consciente. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Ça fait, rêver, hein. Ça fait rêver un bon nombre de personnes qui pensent ne pas pouvoir accéder à cette liberté alimentaire, à cette liberté d'être. Et on reconnaît là la mangeuse restrictive qui se dit que manger sans se contrôler conduirait à la catastrophe, la prise de poids assurée pour elle. J'ai presque envie de te dire même que la mangeuse restrictive, elle est la parfaite opposée de la mangeuse régulée. Pour la simple et bonne raison que la mangeuse régulée n'a pas peur de grossir. Elle a fait son bout de chemin pour se comprendre, pour mieux se connaître. Elle est partie rencontrer sa peur, comprendre pour quelle raison cette peur faisait partie de sa vie, et elle s'en est détachée, éloignée, ce qui l'a en même temps éloignée de la mangeuse restrictive pour se rapprocher de la mangeuse régulée. J'ai passé six épisodes à vous parler des différents archétypes de la mangeuse, mais c'est vraiment important d'avoir ces connaissances et surtout d'apprendre à vous comprendre à partir des connaissances que je vous ai offertes. Comment cela se passe pour vous Comment vous situez-vous parmi tous ces archétypes Lesquels sont le plus présents et agissent sur vos comportements alimentaires Vous éloignant de votre liberté alimentaire et de la mangeuse régulée que peut-être vous aimeriez être Manger de manière régulée, ça demande aussi d'aller confronter ses croyances au sujet du poids et de l'alimentation. Ça demande de remettre en cause notre perception de la perte de poids et de la prise de poids aussi. Je ne peux pas manger de manière régulée si je me base sur une liste d'aliments autorisés et interdits par exemple. Je ne peux pas non plus manger de manière régulée si je crois devoir compenser chacun de mes excès alimentaires. L'alimentation régulée ou instinctive, ou intuitive, ce sont trois mots pour désigner la même chose, est un concept qui se positionne à l'opposé d'un régime. Ce qui est recherché, c'est de s'écarter de tout programme alimentaire, de toute restriction, de tout sentiment de culpabilité. Voilà là où est la liberté, dans l'absence de culpabilité. Le bien-être passe avant tout. Adieu la mauvaise conscience. Devenir une mangeuse régulée, c'est un retour à l'essentiel. Je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger lorsque je suis rassasiée, rassasiée de ma faim mais aussi de mon appétit pour la nourriture, donc rassasiée de mon besoin de plaisir avec l'alimentation. On vient nettoyer toute la culpabilité qu'il y a autour de sa manière de manger pour retrouver du plaisir et par conséquent réapprendre à se réguler de manière naturelle dans cette entité. N'est-ce pas doux est libérateur que d'envisager l'alimentation sous cet angle de perception Alors il est vrai que certaines personnes ont tenté l'alimentation intuitive et en sont revenues très déçues, voire même frustrées, car elles avaient pris un peu de poids. Déjà, je fais un aparté sur ce sujet du poids. Quand on quitte un monde de fonctionnement où pendant des années, on était en hypervigilance avec son alimentation, où pendant des années, il s'agissait de contrôler, il faut bien comprendre que le corps lui aussi quitte ce système pour entrer dans un nouveau système. Ça ne se passe pas qu'au niveau mental. Et c'est très fréquent que le fait de quitter un système de contrôle pour entrer dans un système de libération entraîne une prise de poids dans les premiers temps. Le temps que le corps réapprenne à se réguler naturellement et aussi le temps de se défaire mentalement de la restriction pour se faire confiance. Et tout cet apprentissage prend du temps, demande des connaissances, souvent un accompagnement. Et je parle d'apprentissage là, on n'est plus sur un programme carré, très structuré à suivre. On apprend à être soi dans son alimentation, être soi dans sa façon de manger. Donc on fait des erreurs, mais c'est normal, c'est le processus de libération qui veut ça. Et un des traits de caractère de la mangeuse restrictive, c'est la perfection. Je ne dois pas faire d'erreurs. Donc une mangeuse restrictive qui veut devenir une mangeuse régulée va devoir apprendre à faire des erreurs et sortir un enseignement de tout cela. Beaucoup de personnes dans cette situation ne le savent pas, et à la moindre erreur, à la moindre prise de poids, abandonnent pensant que manger intuitif fait grossir, que ce n'est pas pour eux. Mais ils n'ont pas marché le chemin, ils n'ont fait qu'un pas et se sont arrêtés à la première embûche. Alors j'ai décidé justement de vous parler des grandes lignes qui définissent l'alimentation intuitive et je vais vous offrir des conseils aujourd'hui pour justement vous aider à marcher ce chemin de la libération. Elles sont au nombre de dix ces grandes lignes et la première, rejeter la mentalité de régime. C'est ce dont je vous parlais en début de cet épisode. Prendre conscience que je vois l'alimentation et le poids d'une certaine manière et qu'il y a pour sûr des erreurs de perception dans ma façon de penser. On va donc aller lire, en apprendre sur les conséquences des régimes, à la fois sur le poids, mais aussi sur la santé mentale. On va aller comprendre qu'est-ce qui, dans la méthode des régimes, ne fonctionne pas pour moi. On s'ouvre à la connaissance en faisant le parallèle avec sa propre expérience et c'est cela qui permet d'en apprendre plus sur soi et de se libérer. En numéro 2, honorer sa faim. Écouter sa faim, c'est avant tout écouter son corps et être à l'écoute de ses besoins. L'alimentation intuitive nous invite à faire confiance à notre corps et à respecter les signaux qu'il nous envoie, et que l'on a parfois longtemps ignorés. Donc ça demande de reconnecter à ces sensations alimentaires. Et ça me fait penser à une expérience dont j'ai envie de vous parler, qui a été faite avec des personnes de corpulence normale et d'autres personnes en surpoids. Alors toujours d'après l'IMC, là on est dans l'expérience scientifique, car moi à titre personnel, j'ai ma propre définition de surpoids, qui est d'être au-dessus de son poids naturel et cela peu importe l'IMC. Donc on a placé ces personnes dans une pièce avec une horloge qui avance de 2 heures. Et les personnes en surpoids avaient cette tendance à respecter l'indication de l'horloge pour manger plutôt que leurs signaux corporels. Donc si l'horloge indiquait midi alors qu'en réalité il n'était que 10 heures du matin, les personnes mangeaient simplement parce qu'il était midi. Ce qui veut dire que si l'on est une personne avec une connexion difficile à soi, à ses sensations alimentaires, ou qu'on entend nos signaux de faim, de satiété, mais qu'on ne se fait pas confiance, on est forcément exposé à la possibilité de grossir. Il est nécessaire d'en avoir conscience là, parce que si c'est le cas, il vous faudra faire un travail là-dessus si vous décidez d'intégrer l'alimentation intuitive et de devenir une mangeuse régulée. Alors les personnes qui ont mangé à cause de leur rêve, ne se rend pas forcément compte qu'elles ne sont pas à l'écoute de leurs besoins. Ou bien elles peuvent confondre la faim avec une envie de manger, la faim avec un besoin de boire, ou la faim avec un besoin de se nourrir de toute autre chose que de la nourriture. C'est pourquoi l'alimentation intuitive, ça nécessite un apprentissage pour honorer sa faim. C'est cheminer vers le respect de son corps. En numéro 3, faire la paix avec la nourriture à trop réfléchir à ce que nous mangeons, nous avons parfois tendance à considérer la nourriture comme notre ennemi. Et l'alimentation intuitive nous invite à faire la paix avec tous les aliments, pour finalement savourer chaque repas avec bienveillance. Donc la mangeuse régulée est dans la bienveillance vis-à-vis -vis de son alimentation. Autrement, ceci nous coupe du plaisir, et c'est ce qui va ouvrir la porte aux compulsions et aux débordements. Donc la nourriture n'est pas mon ennemi. Voici ce qui est à retenir. La nourriture est nécessaire à ma survie, à mon plaisir et aussi à ma gestion émotionnelle. Elle a sa place pour répondre à mes besoins physiologiques, émotionnels et psychologiques. Le tout étant d'établir une harmonie entre ces différents systèmes. En numéro 4, cessez de catégoriser les aliments. À la fois supprimer le sucre, à la fois éviter le gras, à la fois éviter les féculents le soir. Aucun aliment ne devrait être interdit. En fait, la restriction, ça va conduire à une fixation mentale qui va finir par être démesurée et qui va par là même conduire à développer des troubles alimentaires. Donc donnez-vous la permission de manger ce qui vous fait plaisir et d'apprécier ce qui vous fait plaisir. Oui, il est possible de perdre le contrôle au début. Vous êtes en apprentissage. Jusqu'à ce que l'aliment en question ne soit plus un danger pour l'esprit. Le but étant de regagner en liberté de manger. Regagner en liberté de manger de tout sans se faire du mal. Parce que j'ai appris à le faire. Parce que j'ai appris à m'honorer, à honorer ma faim. Et de par cette approche libératrice, où je me connais de mieux en mieux, j'aurai de moins en moins besoin du contrôle pour ne pas partir dans de la surconsommation. Donc là, tous les aliments sont bons à penser. C'est très important cette petite phrase là tous les aliments sont bons à penser. C'est quand un aliment n'est pas bon pour l'esprit que les ennuis commencent. En numéro cinq Respectez ces signaux de satiété Dès que nous avons assez mangé, notre corps nous envoie un signal de satiété permettant de mettre fin au repas. Observez alors les signes que vous êtes rassasié. Mais gardez aussi à l'esprit qu'il est tout à fait normal de manger parfois au-delà de sa satiété. Et là je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière sur la mangeuse sensorielle où justement je vous explique pourquoi par le biais de nos cinq sens, on est souvent porté à manger au-delà de nos besoins nutritionnels. Alors ne vous punissez pas pour cela. Observez juste, sans jugement. Comprenez ce qu'il se passe chez vous pour que cela arrive. Bienveillance et apprentissage. Et ça sera ok pour vous. Vous allez forcément évoluer et cheminer vers votre liberté si vous êtes dans l'observation de vous-même avec bienveillance. En numéro 6, redécouvrir le plaisir de manger. Alors l'alimentation intuitive, la mangeuse régulée considère les aliments bien plus que comme un simple assemblage de calories, de glucides, de lipides, de protéines. Manger, c'est à la fois un plaisir individuel et un plaisir collectif. Ce plaisir, il est essentiel pour s'arrêter de manger au bon moment, pour se libérer de la culpabilité. Cela fait partie du principe de rassasiement. Redécouvrir le plaisir de manger, ce n'est pas juste se dire « je vais prendre des aliments que je trouve bons », c'est vraiment se dire « je vais prendre des aliments avec lesquels j'ai un réel plaisir. Je vais préparer mes repas avec des aliments en les cuisinant d'une manière où je sais que c'est là que je trouve qu'ils sont les meilleurs, que c'est là que j'ai le plus grand appétit pour les manger. C'est vraiment redécouvrir le plaisir sans être dans la vigilance, sans être dans le faire attention. Simplement poser son énergie sur ce qu'il y a de plus important au moment de manger. Prendre du plaisir. En numéro 7, comprendre sa faim émotionnelle. Je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, manger pour réguler une émotion, c'est un comportement naturel. Il devient problématique quand on utilise la nourriture pour fuir nos émotions de manière régulière, car cela ne résout pas le problème. L'alimentation intuitive, elle nous invite ici aussi à nous observer, à prendre conscience de cet automatisme, à réagir à l'émotion par la nourriture. La mangeuse régulée finalement sera portée à venir accepter ce fonctionnement-là chez elle, pour finalement aller atténuer naturellement et progressivement ses envies de manger émotionnelles. Le mieux étant, quand une envie de manger émotionnelle arrive, je m'arrête, je m'observe, j'observe ce que je vis en moi et j'essaie en parallèle de marcher mon chemin vers la liberté en regardant ce que cette émotion a à, à m'apprendre. Et c'est comme cela que je mangerai de moins en moins sous le coup de mes émotions. En me donnant l'autorisation, en observant ce qui se passe en moi et en apprenant à me connaître dans cette situation, à mieux me comprendre. En numéro 8, respecter son corps. Nous sommes tous différents. Chaque corps mérite le respect et la dignité, ça c'est clair. Et une mangeuse régulée ne regarde plus à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle-même. Elle se découvre, elle se comprend de mieux en mieux, ce qui va conduire à la naissance de l'amour pour soi. La mangeuse régulée apprend à s'aimer elle-même et à accorder moins d'importance à l'insatisfaction corporelle. Le plus important pour elle, c'est d'être en joie dans son quotidien, pas de plaire aux autres. Donc c'est vraiment une véritable libération de l'être qui se met en place de manière progressive. En numéro 9, bouger avec plaisir. Donc là ça va être trouver une activité qui nous fait plaisir, sans forcément à ce que cela serve à compenser notre nourriture, hein, mais que cela nous permette de nous sentir mieux dans notre peau, et en meilleure forme au quotidien. Je suis importante, donc je prends soin de moi, et de ma santé. Et en numéro 10, ah bah justement, prendre soin de sa santé. Donc c'est le dernier pilier de l'alimentation intuitive. Quand on finit par être réellement à l'écoute de son corps, qu'on suit son intuition, on mange des aliments qui font du bien à nos papilles et à notre santé. On a compris qu'on pouvait vivre en paix, même sans nos débordements émotionnels dans la nourriture. Qu'on pouvait se libérer de cette bouée de sécurité. Qu'on pouvait se faire plaisir sans avoir l'impression d'une privation future. Qu'on a le droit à la liberté alimentaire. Et que l'alimentation est un moyen de prendre soin de soi, et non un moyen de contrôler son poids. Quand je suis en paix avec toutes ces notions, et que j'ai découvert que j'avais le droit de m'aimer, alors je n'ai plus envie de me faire du mal avec mon alimentation, et mes choix, par conséquent, se portent naturellement vers une alimentation libre et régulée qui est la mieux pour moi. Je fais des choix conscients, et non plus des choix portés par mes souffrances. La mangeuse régulée sait que la valeur qu'elle attribue aux aliments est certes nutritionnelle, mais aussi psychologique, sensorielle et culturelle. Elle est décomplexée puisqu'elle n'entretient pas de rapport, de privation ou de frustration vis-à-vis -vis de la nourriture. La mangeuse régulée danse avec la nourriture comme elle danse avec la vie. Résultat, elle a l'écoute de son corps. Elle se sent plus en paix et plus épanouie. Voilà. Tout ce qu'est une mangeuse régulée, ce n'est pas une identité qu'on décide d'incarner du jour au lendemain, c'est vraiment, je le répète, un chemin vers la liberté d'être. Et cela demande de lâcher prise sur de nombreuses choses, cela demande de revoir toute notre perception et de retourner vers soi en profondeur. Donc je ne peux pas être une mangeuse régulée si ce qui est important pour moi, c'est mon poids et mon apparence. Je peux devenir une mangeuse régulée si ce qui est important pour moi, c'est ma liberté et découvrir qui je suis au-delà des cases auxquelles je me suis conformée, peut-être sans le savoir. Voilà, c'est fini cette mini-série des identités de la manger. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager toutes ces connaissances. J'espère de tout cœur que tu auras appris des choses qui te serviront à marcher ton chemin vers la liberté d'être. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup marché mon chemin vers ma propre liberté ces derniers temps, et cela m'a fait revoir ma mission. Et ma vision d'entreprise aussi, je suis à présent à une classe bien différente, loin de mon étiquette de diététicienne, j'ai de beaux projets pour les femmes qui souffrent de qui elles sont, et je vais d'ailleurs venir te parler de cette transformation dès la semaine prochaine, je vais te raconter d'où je suis partie ce par quoi je suis passée et où j'en suis maintenant pourquoi je fais ce que je fais et cette impulsion que je porte en moi ce feu qui m'anime à poursuivre mon chemin chaque jour dans mon travail donc j'ai vraiment hâte de te partager tout ça et j'espère te transmettre l'envie de marcher ton chemin vers la libération à la semaine prochaine